0: Forum Ekonomiczne w Karpaczu Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.
1: A teraz, drodzy Państwo, mamy już naszego kolejnego gościa, pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany po Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam Panią, witam Państwa. No i chyba powoli czas na podsumowanie. Jakie refleksje, jak udała się tegoroczna edycja Forum Ekonomicznego?
0: To impreza nazywana Polskim Dawos. może z lekką przesadą, ale no, tradycja nobilituje i rzeczywiście kilka tysięcy ludzi tutaj przewija się, słucha, mówi, dyskutuje. Dla mnie ważne były szczególnie te debaty o geopolityce, o polityce międzynarodowej, to drugie forum po agresji Rosji na Ukrainę i w sytuacji jednak zmieniającej się mapy geopolitycznej świata i to bardzo wyraźnie też istotny wzrost roli Polski, co się nie nie podoba naszym bliższym, dalszym sąsiadom, zwłaszcza zachodnim w Europie. Natomiast to, co ja tutaj zaobserwowałem, jedna rzecz, no to coraz więcej ludzi młodych wśród uczestników tych paneli, także, także wśród prelegentów. Ja miałem cztery panele, które moderowałem, które prowadziłem, dwa anglojęzyczne o Policji dwa sportowe, jeden świadkarski, drugi finansowaniu sportu i też wśród uczestników było bardzo dużo ludzi młodych formy ekonomiczne ekonomicznych w klinicy, kiedyś w klinicy, teraz w Karpaczu, młodnieje w oczach.
1: No właśnie, wspomniał Pan na początku wypowiedzi o, to, o, o tych ciekawych debatach geopolitycznych. One oscylowały wokół oczywiście tematu konfliktu na Ukrainie, ale też wokół tego, gdzie miejsce Polski w świecie, gdzie miejsce Polski w Unii Europejskiej. Jakie tutaj główne konkluzje? No bo nawet kiedy mówimy, że Polska mogłaby, miałaby szansę wykorzystać tę sytuację, stać się pewnym liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, no właśnie, to czy ci silniejsi sąsiedzi nam na to pozwolą? Czy to jest w ogóle realny scenariusz?
0: To nie jest kwestia... Możliwości to jest kwestia tego, co się dzieje. Polska stała się ważniejszym, znacznie ważniejszym graczem niż, nie mówię o tym, co było 10 lat temu, ale mówię o tym, co było 2 lata temu. Polska ma większe znaczenie, jest kluczowym krajem, gdy chodzi o kwestie transatlantyckie, relacji Europy z Ameryką jest głównym partnerem USA w Unii Europejskiej no, po Brexicie wyraźnie i to było i za Trumpa i Biden go nienawidzi, ale kontynuuje jego politykę w tym obszarze. Natomiast no, ważne są te racje w naszym regionie, my w to inwestujemy. Ja trochę szczerze mówiąc, to jest pani prawo mówienie, że Polska jest liderem w naszym regionie Europy, ja to Częsta, też czasem powtarzam, ale wolałbym, żeby politycy o tym w Polsce mówili mniej. Nasi sąsiedzi z Grupy Wyszehradzkiej, z krajów bałtyckich, po części z Bałkanów za tym nie przepadają. Lepiej mówmy, że Polska jest, Polska jest liderem, to fakt. Ale w wymiarze dyplomatycznym lepiej mówmy, że jesteśmy istotnym organizatorem współpracy regionalnej, bo to prawda. Nasz leadership, nasze przywództwo Realizujmy przez fakty, a nie przez y, słowa. Y, natomiast no, to, co jest pewne, no, to y, spadek roli Rosji y, w, y, na wszystkich kontynentach poza Afryką, gdzie akurat... I rola Rosji wzrosła, czy Arktyką, gdzie poszerzyła w zeszłym roku, w tym roku, strefę szelfu kontynentalnego Rosja. Spadek roli Niemiec, w roli Francji, tych krajów, które inwestowały w specjalne relacje z Rosją, i to była polityka bankructwa politycznego. Natomiast Polska rzeczywiście gra w wyższej lidze, no, choć pytanie, co będzie po zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą.
1: I na, pytanie, na te pytanie także będziemy starali się odpowiedzieć. Teraz wróćmy jeszcze tutaj na moment do samego forum ekonomicznego. Wybór ambasadora Stanów Zjednoczonych na Człowieka Roku, przyznanie jemu tej nagrody. Jak pan ocenia tę decyzję?
0: Mówiąc wprost, no, była to pewna ucieczka od wybrania polityka polskiego, były różne kandydatury osób znaczących, np. drugie osoby w państwie, marszałka Sejmu. No ale pewnie uznano, że w roku wyborczym lepiej tego nie czynić. Taka formuła powiedziałbym bardziej neutralna. Ambasador USA w Polsce, kraju, który jest mocarstwem numer jeden na świecie, chociaż ściga się z Chinami, no to jest bardzo brutalny i twardy wyścig. Sam ambasador. Mający swoje kontrowersyjne wypowiedzi w różnych obszarach, także pewne elementy tego było widać w jego speechu w języku polskim, zresztą co jest wyjątkowe. No, ale bo na przykład postulat, żeby wpuszczać ukraiński, może do Polski, no jest postulatem kontrowersyjnym. Cóż to, no, nagroda przyznana, jedziemy dalej.
1: Ale nie dojechał tutaj premier Mateusz Morawiecki. Czy jakoś możemy połączyć te dwie sprawy? Niektórzy
0: łączą. Natomiast, no, prawdę mówiąc, premier tutaj był co roku. W Karpaczu, wcześniej w Krynicy, bo to jest piąta edycja w Karpaczu. Natomiast no, jest kampania wyborcza, są wyzwania w rolnictwie. Takie było oficjalne tłumaczenie. I myślę, że to tłumaczenie jest przynajmniej po części Prawdziwe, bo rzeczywiście tych wyzwań w kampanii wyborczej jest bardzo wiele. Natomiast myślę, że już za rok... Będziemy nie tylko, nie tylko po wyborach do Sejmu do Senatu, także po wyborach samorządowych w kwietniu, po wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu. No i y, ta atmosfera będzie już mniej wyborcza, oczywiście wtedy jeszcze y, przed nami będą wybory prezydenckie, to będą się y, pół roku po przyszłym, przyszłorocznym forum ekonomicznym 33. w Karpaczu.
1: To jeszcze na zakończenie takich kilka słów refleksji pojawiła się tutaj część komentarzy, że no jesteśmy tak naprawdę przed wyborów oczywiście, więc ta kampania no też jest dosyć agresywna i że nie ma tutaj wystarczająco pola do dyskusji, czy politycy dwóch tych obozów w Polsce nie potrafią już ze sobą rozmawiać. Czy pan by się zgodził z taką tezą?
0: Kiedy byłem w innym radiu w niedzielę, parę dni temu, to z opozycji mówili, że będą na forum w Karpaczu e, debatować na temat e, jednej z głównych dziedzin życia w Polsce, no, służby zdrowia e, i powiedzieli nie ma sensu zapraszać przedstawicieli rządu, my w własnym gronie sobie podyskutujemy. No i mamy do czynienia z takimi monologami, e, to znaczy opozycja tam w swoim gronie się nakręca, przeciwko rządowi, no, rząd robi swoje. To, trochę to są takie dwa różne światy. To Oczywiście dobre nie jest, natomiast to mam wrażenie, że opozycji dosyć wygodnie z tym, że w własnym gronie dyskutuje i przekonuje sam siebie. Myślę, że chyba nie o to chodzi.
1: To na zakończenie proszę powiedzieć jeszcze, czy dzisiaj jakieś ciekawe panele przed panem, czy jest coś, na co, czego szczególnie chciałby pan wysłuchać?
0: Wszystkie debaty zagraniczne, natomiast oczywiście polecam z panel który będę moderował o finansowaniu sportu, także w kontekście samorządów lokalnych. Wczoraj długo bardzo rozmawiałem z ministrem sportu Kamilem Bortniczłukiem, nie tylko jego kampanii w Płocku, ale przede wszystkim o pewnych pomysłach Pomyślę ciekawym bardzo, aby przeznaczać 100 zł miesięcznie taki bon dla każdego dzieciaka, nastolatka, który trenuje w klubie sportowym, bo to zwłaszcza dla klubów no nie w tych największych miastach, gdzie bym się powodzi najlepiej, ale w mniejszych miejscowościach miałby bardzo, no wręcz kolosalne znaczenie dla rozwoju klubów no i także według obliczeń Ministerstwa Sportu i Turystyki. To by zagwarantowało, żeby blisko połowa dzieciaków w Polsce coś trenowała, coś ćwiczyła. No to z punktu widzenia kultury fizycznej uwaga, mniejszych wydatków na, na subyzdrojach w przyszłości byłoby idealne.
1: I tutaj na razie stawiamy kropkę. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość był gościem w NET. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Miłego dnia.
1: Miłego dnia, a ja już, drodzy Państwo, teraz oddaję głos prosto z Karpacza, z Forum Ekonomicznego do redakcji przy krakowskim Przedmieści.
0: Forum Ekonomiczne w Karpaczu Partnerem relacji z Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Bank Gospodarstwa Krajowego.